0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir schauen heute mal auf ein Jubiläum der besonderen Art, von dem man gar nicht so viel hört in diesen Tagen. Dabei ist es durchaus ein denkwürdiges Jubiläum, 50 Jahre sozialliberale Koalition. Da wollen wir einfach mal auch aus aktuellem Anlass darauf schauen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ein Thema für ein christliches Radio ist. Aber es hat doch sehr viel gemacht mit diesem Land vor 50 Jahren. Da ist viel passiert und viel hat sich da auch ergeben. Es waren schon Zeiten, in denen sich einiges geändert hat. Und deswegen wollen wir darauf auch mal zurückschauen. Insbesondere, wenn wir jemanden da zur Verfügung hat, der ein Zeitzeuge ist, der auch Willy Brandt, den damaligen Kanzler 1969, am 21. Oktober 1969 ist er vereidigt worden, der unser Gast, der Willy Brandt auch persönlich kannte. Vor 50 Jahren gab es also diese, man kann sagen, das wurde damals nicht so genannt, aber man kann sagen, als diese Wende passierte, wir sprechen heute mit dem ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Robert Antretter über diese Zeit und was sich da so abgespielt hat. Grüße Gott, Herr Antretter. Grüß
1: Gott, Herr Tarnis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen Robert Antretter aus dem Wochenkommentar. Alle zwei Monate ist er am Samstagmittag im Wochenmagazin zu hören. Robert Antretter war für fünf Wahlperioden im Deutschen Bundestag für die SPD seit 1980. Er ist Mitglied des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. 2014 ist er mit einem großen Preis ausgezeichnet worden, dem Eugen Bolz Preis, die Laudatio damals hielt, der frühere Bundespräsident Horst Köhler. Und da kennen wir Robert Antritter insbesondere hier bei Radio Horeb. Robert Antritter war von 2000 bis 2012 Vorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Herr Antretter, wir sprechen heute über die damals am 21. Oktober 1969. Vor 50 Jahren hat die sozialliberale Koalition, das Kabinett Willy Brandt, Walter Scheel seine Arbeit aufgenommen. Wenn Sie, Robert Antretter, an Willy Brandt denken, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn?
1: Es hängt davon ab in welchem Zusammenhang ich an ihn denke. Ich denke an Persönliches, an schöne gemeinsame, wenn auch wenige Stunden im Anschluss an größere Veranstaltungen, Kundgebungen. Ich habe ihn drei Tage im Sonderzug begleitet. Einmal drei, einmal vier Tage. An verschiedenen Städten Deutschlands waren wir miteinander. Und ich denke natürlich an seine politischen Leistungen. Ich denke an einen Menschen, der ein sehr menschlicher Mensch war. Ich glaube, es hing damit zusammen, dass er das Verhältnis von Distanz und Nähe besonders gut beherrschte, von Distanz und Zugewandtheit. Ich denke an Begebenheiten, bei denen er mir seine Verbundenheit zeigte. Wenn er mit etwas einverstanden war, wenn er etwas besonders gut fand, was ich geschrieben oder gesagt habe. All dies fällt mir bei unterschiedlichen Anlässen, bei denen ich mit ihm wieder jetzt sozusagen in Kontakt trete, so wie auch heute, fällt mir in diesem Zusammenhang ein.
0: Es waren Ende der 60er Jahre, es waren bewegte Zeiten, nicht einfach nur das Ende der großen Koalition unter Bundeskanzler Kiesinger, wo ja Willy Brandt schon Außenminister war. Es war die 68er Zeit weltweit und gerade auch in Europa ging es hoch her, im Westen wie auch im Osten und dann eben diese Ablösung der Großen Koalition durch ein neues sozialliberales Kabinett, eine Koalition aus der damaligen SPD und der FDP unter Willy Brandt auf Seiten der SPD und auf Seiten der FDP Walter Scheel. Was änderte sich damals im Land, als dieser Regierungswechsel 1969 vor 50 Jahren eintrat?
1: Ich habe eine Erinnerung, eine prägende Erinnerung, dass alles, irgendwie unter einem Klima des Aufbruchs stand. Da spielte auch eine Rolle, dass mit Gustav Heinemann ein neuer Bundespräsident gewählt wurde, der sich als Bürgerpräsident verstand, dem es auch darauf ankam, eben nicht die Autorität des Amtes, ähnlich wie Willy Brandt, die Autorität des Amtes auszuspielen, sondern der durch sein Vorbild, seine Leistung, seine Bürgernähe und seine Vertrauenswürdigkeit, was er gesagt hat, hat er getan. Dadurch hat er die Menschen überzeugt und viele Sympathien gewonnen. Und dies galt natürlich in ganz besonderer Weise auch für den Bundeskanzler Willy Brandt, der wenige Monate nach Heinemann, als Heinemann Präsident wurde, äh, wurde Willy Brandt zum Kanzler gewählt. Vielleicht auch noch, dass für beide Demokratie, nicht mehr nur, das spielte gerade nach der Adenauerzeit eine Rolle, die manche sehr begrüßt haben, besonders auch natürlich die Kulturschaffenden, die Intellektuellen im Land, dass nach dieser Adenauerzeit Demokratie nicht mehr nur als staatliches Ordnungsprinzip, sondern als eine Lebensform verstanden wurde. Daraufhin haben Willy Brandt wie auch Heinemann gearbeitet und ich glaube, das ist ihnen sehr gut gelungen. Zum Beispiel hat es einen ganz wirkungsvollen Niederschlag gefunden in dieser Kampagne. Ja, das war eine richtige Kampagne von Günter Grass damals geleitet oder initiiert, eine Kampagne, die hieß Willi wählen. Sie haben nicht gesagt, die SPD wählen oder ein bestimmtes Thema befördern. Nein, Sie haben gesagt, Willi wählen. Er ist der Garant dafür, dass frischer Wind durch dieses Land geht und dass Themen in Angriff genommen werden, die eigentlich überfällig sind.
0: Auch das ein Phänomen der damaligen Zeit, Ende der 60er Jahre, dass tatsächlich auch Menschen aus breiten gesellschaftlichen Schichten tatsächlich solchen Anteil genommen haben an einem Wahlkampf, wie Sie sagen, dieses Willi-Wählen, diese Kampagne von Günter Grass und anderen. Herr Antretter, lassen Sie uns über die Partei sprechen. Heute ist viel von der Krise Ihrer Partei der Sozialdemokratie die Rede. Wofür stand denn 1969 die SPD? Ja,
1: ich denke, dass die SPD schon ganz besonders, ich ich, ich hoffe jetzt nicht, andere wichtige Themen unter den Tisch fallen zu lassen, aber das sagt ja auch was aus, woran ich mich erinnere. Und ich meine, da spielt schon die Friedens- und Entspannungspolitik eine ganz besondere Rolle. Aber auch demokratische Defizite im Land haben äh, eine gewisse Rolle gespielt, nein, nein, sogar eine erhebliche Rolle. Zum Beispiel die Gleichstellung der Frauen. Ich erinnere mich, als meine Frau arbeiten wollte, wieder nach unserer Hochzeit und nach der Geburt unseres ersten Sohnes 1961, da musste sie mich noch fragen, ob sie arbeiten darf. Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, dass Frauen nicht selber allein entscheiden können, äh, was sie beruflich tun wollen und ob sie überhaupt berufstätig sein wollen. Also ein, ein guter Schritt hin zur Gleichstellung der Frauen hat eine Rolle gespielt. Dann natürlich auch das BAföG. Ein dürres, fast heute abstrakt anmutendes Wort, das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Aber es hat natürlich einen ganz tiefen Hintergrund, der weit auch in die Geschichte der SPD äh, zurückreicht. Denn unser Land Deutschland ist ein Land, das nicht nennenswert viele Rohstoffe hat. Der wichtigste Rohstoff, den wir haben, sind die Talente unserer jungen Menschen, unserer Kinder und denen die entsprechende Ausbildung anzubieten. Darauf kommt es an. Das hat auch mit der Zukunft unseres Landes etwas zu tun. Das gibt uns auch die Hoffnung, dass es gut weitergeht. Da spielte nicht nur Geld eine Rolle, aber BAföG war schon insofern ganz wichtig, als eben dann für die finanziell nicht betuchten Eltern es möglich war, ihre begabten Kinder auch auf die höhere Schule zu schicken. Natürlich spielen Schulmodelle auch ganz besonders hinein. Denn Kinder, die in weniger gebildeten Schichten aufwachsen, die haben natürlich auch ganz anderen geringeren Sprachschatz und bringen weniger Voraussetzungen mit als äh, die Kinder aus den gehobenen bürgerlichen Schichten. Deshalb haben wir, das war wesentlichen Sozialdemokraten, aber von Willy Brandt als Parteivorsitzenden mitgeprägt, auch wenn es in den Ländern des Föderalismus wegen hauptsächlich äh, realisiert werden musste, nämlich die Modelle, wie man Kinder ganztags betreut, dass das, was sie nicht von zu Hause mitbringen, dass das kompensiert wird in der Schule. Also das sind zwei ganz wichtige Dinge. Ja, und dann natürlich die Friedenspolitik. Da hat bei Willy Brandt eine ganz große Rolle gespielt. Das Erlebnis, das für ihn schlimme Erlebnis am 17. August 1962 war es. Ja, äh, das war der Tag, von dem man sagen kann, glaube ich, dass er sein Leben für immer verändert hat. Das Leben Willy Brandts. Der 18-jährige Peter Fechter, Wollte über die Mauer vom Osten in den Westen der Stadt flüchten und dann haben ihn drei Schüsse in Lunge und Bauch getötet, aber noch lange leiden lassen. Er hat geschrien und DDR-Grenzer standen tatenlos neben ihm und sahen zu, wie er langsam verblutete. Das hat, glaube ich, war eine Initialzündung für die darauf unmittelbar einsetzende, besondere, äh, das besondere Engagement Willy Brandts. Für die Ost- und Friedenspolitik.
0: Muss man dazu sagen, für alle, die es nicht mehr wissen, damals in den 60er Jahren, also zu Zeiten des Mauerbaus und danach, war Willy Brandt regierender Bürgermeister. Als
1: regierender Bürgermeister von Berlin, ja, hatte er dieses ja. Erlebnis, das Schlimme.
0: In der heutigen Sendung erinnern wir an den Oktober 1969. Vor 50 Jahren, die sozialliberale Koalition geht ins Amt. Willy Brandt wird zum Bundeskanzler gewählt. Eine Zeitenwende im geteilten Deutschland, damals in der Bundesrepublik. Wir sind heute im Gespräch mit Robert Antretter, lange Jahre SPD-Bundestagsabgeordneter. Herr Antretter, viele wissen es gar nicht mehr, Willy Brandt zählt zu den deutschen Trägern des Friedensnobelpreises. Den Friedensnobelpreis erhielt er 1971 für seine Ostpolitik. Diese Ostpolitik, die Friedenspolitik, die Sie gerade eben auch schon angesprochen haben, das wurde bald bemerkt. Wir erinnern in diesem Jahr auch an den Mauerfall 1989, hat man das schon gesagt, dass diese Friedenspolitik maßgeblich, diese Entspannungspolitik, damals zwischen den Blöcken, diese Entspannungspolitik wie die Brands zum Mauerfall später dann beigetragen hatte. Was war denn die Intention dieses, muss man ja sagen, schon damaligen Schwenks hin zu einer neuen, bis dahin so nicht gekannten Außenpolitik der Bundesrepublik?
1: Ja, ich kann fast noch mal an der letzten Antwort anknüpfen. Diese unmenschliche, äh, diese schreckliche Mauer mit ihren schlimmen Folgen, wie sie am Tod Peter Fechters also erkennbar wurden, die wollte Willy Brandt weghaben. Und er wusste, dass man sie nicht wegbomben konnte. Er wusste, man konnte sie nicht wegreden oder wegfluchen, sondern man musste das Gespräch suchen. Man musste mit denen reden, auch mit denen, die das zu verantworten hatten. Aber er hat sich etwas einfallen lassen, was eben wahrscheinlich völlig neu war im damaligen Denken. Er wusste, wenn man die DDR dazu bringen will, dass diese Mauer fällt, dann muss man zunächst mit den Partnern oder den äh, Verantwortlichen in Osteuropa reden, also in Russland, in Polen, in der Tschechoslowakei damals, in Ungarn, Bulgarien. Man musste mit all denen reden, um ein Klima zu schaffen, in dem Vertrauen gedeihen konnte. Und dieses ist Schritt für Schritt mühsam gelungen. Dann musste natürlich darauf geachtet werden, was ist vereinbar mit dem, was wir im Westen als Bündnisverpflichtungen eingegangen sind, was es an Sorgen hinsichtlich möglicherweise einer zu freundschaftlichen Politik dem Osten hin gegenüber bei unseren westlichen Partnern geben könnte. Dies alles war eine unglaublich äh, mühsame Arbeit. Aber das war, meine ich, wenn man heute zurückdenkt, der entscheidende Punkt seines Lebenswerks. Und das mündete dann darin, dass es auf diesem Weg der Annäherung und dem Weg der Gespräche, dass es sportliche, kulturelle, wirtschaftliche Beziehungen gab. Dieses übrigens war eine durch und durch nationale Politik. Denn das Ziel war natürlich die Wiedervereinigung Deutschlands. Und das sage ich natürlich deshalb an dieser Stelle besonders gerne, weil es in anderen politischen Lagern doch immer wieder welche gab, die Willy Brandt, das hat ja auch mit seiner Vergangenheit zu tun, als Emigrant, in Nor- als derer nach Norwegen ging,
2: die ihn immer
1: wieder als ein nationales Risiko denunzierten oder als ein Mann, der kein Patriot war. Damit hat er zum ersten Mal das Gegenteil bewiesen, nämlich, dass es ihm darauf ankam, dass Deutschland wieder einig wurde und das war, weiß Gott, ein patriotischer Akt.
0: Sagt Robert Antretter in seiner persönlichen Erinnerung an die Zeit vor 50 Jahren, als es einen denkwürdigen Regierungswechsel gab, an den wir hier an dieser Stelle auch erinnern wollen, nämlich den Start der sozialliberalen Koalition 1969 im Oktober im Jahre 1970 gab es ähm, ein weiteres denkwürdiges Ereignis, nämlich das sogenannte Erfurter Gipfeltreffen. Es kam tatsächlich dazu, dass der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Willy Brandt, in die damalige DDR reist. Das war eine kleine Sensation. In Erfurt traf man sich mit dem damaligen, wie das hieß, Vorsitzenden des Ministerrates, also des protokollarischen Regierungschefs, obwohl die Politik eigentlich woanders gemacht wurde, in der DDR, Willy Storf. Dort wurde er von den Menschen gefeiert, begeistert, begrüßt zum Entsetzen der damaligen Staatsführung in der DDR und auch 1989, 90, woran wir ja an diesen Tagen auch intensiv denken. Da war er gar nicht mehr, war Willy Brandt gar nicht mehr an führender politischer Position, aber doch war er irgendwie dieses symbolische Gesicht der deutschen Einheit. Wenn jetzt junge Menschen, Herr Antretter, die die Zeit nicht miterlebt haben, die es nur aus dem Geschichtsbuch kennen, auf die Bilder von damals schauen, dann fällt es manchen auch schwer, dieses Drama der Teilung Deutschlands und auch die Euphorie von damals bei der friedlichen Wiedervereinigung beim Mauerfall etc. nachzuvollziehen. Und manche sagen, na, das war so ein kleiner nationaler Rausch, das war eigentlich auch nicht so schön. Wie würden Sie das denn einschätzen? War zum einen natürlich das Leiden unter der Teilung, aber auch die Freude über die Einheit, die wiedergewonnene Einheit des Landes, war das dann vielleicht am Ende doch ein bisschen zu viel des nationalen Guten?
1: Ich habe also in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch nochmal einige der Reden gelesen, die im Bundestag, etwa zur Hauptstadtfrage gehalten wurden. Weil da hätte man es am besten am, am ehesten feststellen können. Ich hatte nie den Eindruck, dass da jedenfalls ein nationalistischer Unterton vorherrschend gewesen wäre. Ich habe ganz andere Erinnerungen an diese Zeit. Die eine ist, dass die Forderung nach der Wiedervereinigung für viele Menschen bis ins Parlament hinein übrigens etwas schon so Gebetsmühlenhaftes war. Dass es bei bestimmten Anlässen einfach geboten war, zu sagen, ja, aber Deutschland muss wieder vereinigt werden. Ich aber, und anderen meiner Generation wird es vielleicht ähnlich ergangen sein, nicht das Gefühl hatte, dass das mit Herzblut ist, dass da ein großer Wille dahinter steckt, das zu erreichen. Mein Gefühl, als es dann soweit war, ist gewesen, dass hier eine für jeden normalen deutschen Menschen erfreuliche Entwicklung eingesetzt hat und politisch geleistet wurde auch. Übrigens, natürlich will ich nicht verschweigen, was die Menschen drüben mit ihrer friedlichen Revolution dazu beigetragen haben. Das war der Löwenanteil. Ich darf nicht unter den Tisch fallen in so einem Gespräch. Aber das hatte für mein Empfinden alles nichts mit Nationalismus zu tun. Auch als dann die Abgeordneten, wir Abgeordneten, ich war ja im Bundestag, uns erhoben und die Nationalhymne sangen, dann war das etwas, wo man nicht ein Rauschgefühl hatte, sondern ein Gefühl der Dankbarkeit. Das ist durch viele günstige Umstände. Und ja, warum soll ich es nicht sagen? Ich glaube schon, das haben nicht nur wir Menschen allein vermocht, sondern da hat ein anderer auch noch die Hand im Spiel gehabt. Dies alles miteinander hat eine Dankbarkeit, eine Zufriedenheit im Land geschaffen, die ich übrigens auch in meiner persönlichen Vita nicht missen möchte.
0: Und muss man auch nochmal ergänzen oder erklären, wenn Sie davon sprechen, dass Sie aufgestanden sind und die Nationalhymne spontan gesungen haben. Das war am 9. November, da hatten Sie eine Plenarsitzung und dann äh, kam irgendwie die Nachricht rein, in Berlin ist die Mauer aufgegangen. Ja, Ja. Mhm. ja. Herr Antritter, wenn wir hier über den Start des Kabinetts Brand sprechen, vor 50 Jahren war das, wo sich so viel doch getan hat, wo sich das Land verändert hat. Willy Brandt, die Person, Willy Brand war natürlich ein Leben lang umstritten und er war gleichzeitig ein, sein politisches Leben lang auf eine erstaunliche Weise populär. Das war schon als regierender Bürgermeister in Berlin. Man hat ihn sogar mit Kennedy verglichen. Er war schon Kanzlerkandidat gegen Adenauer, ist er angetreten. Muss man auch sagen, seine Kanzlerschaft, so spektakulär vieles auch war, sie war auch arg krisengebeutelt. Er musste die Vertrauensfrage stellen. Er ist über die Guillaume-Affäre gestolpert und am Ende auch hat das das Ende seiner Kanzlerschaft bedeutet. Und äh, er war dann lange Jahre auch Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei und da gab es auch einige Krisen. Aber irgendwie konnte das der Popularität von ihm keinen richtigen Abbruch tun. Er war selbst im Alter, wo er im Anführungszeichen nur noch Ehrenvorsitzender der SPD war, war er irgendwie ein da Wie kam
1: das? Ja, das hat etwas, meine ich, damit zu tun, was heute bei den heutigen Politikern vielfach oder weithin fehlt. Er war eben nicht nur der Mann, der wusste, was er wollte und auch die Befähigung hatte, die rhetorische Befähigung und die sprachliche Einfachbefähigung, dieses zu vermitteln und zu erklären, sondern er hat aufgrund seines eigenen Lebensweges das Vertrauen von den Menschen erworben, dass sie es ihm abgenommen haben. Ich meine, einer der größeren Unterschiede der heutigen Zeit, das betrifft vielleicht nicht nur Willy Brandt, aber ihn ganz im Besonderen, ist, dass wir doch viele Politiker haben, die gar keine schlechte Politik machen, keine schlechten Ideen haben bei dem man das Gefühl hat, die wissen bei jedem Problem, das sich stellt, wie es geht. Und dennoch tun sie sich hart, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Ich nenne es einfach Charisma. Bei Willy Brandt ist es so, er ist mit 18 Jahren, unmittelbar nachdem Hitler äh, Reichskanzler wurde, hat er das Land verlassen, er stand ja auch ein, ein, auf einer Liste, er wäre verfolgt worden. Er hat das Land unter einem anderen Namen verlassen, den er dann beibehielt und hat einige Jahre in Norwegen verbracht. Die Zeit übrigens des skandinavischen Demokratieverständnisses, das wahrscheinlich in der längeren Tradition der Demokratie in diesen Ländern seine Ursache hat, die hat ihn erheblich mitgeprägt. Und dann kam dazu, dass als Er zurückkam, doch dann viele Leute merken, viele Menschen im Land merken ja, wenn wir ihn vorher vielleicht als äh, bis zum Vaterlandsverräter hin, haben ihn einige bezeichnet. Hielt übrigens viele Jahre an bei bestimmten Gruppierungen. Aber der größere Teil hat dann erkannt, wenn alle so gehandelt hätten wie er, wenn alle frühzeitig erkannt hätten, wohin dieser Hitler-Nationalismus führt, dann würde unser Land besser dastehen und dann wäre auch unser Ansehen nicht so schrecklich in Mitleidenschaft gezogen worden in der Welt und hätten wir so viel Schreckliches angerichtet für unser eigenes Land und für die Menschen in der Welt, wie das unter den Nazis und Hitler geschah. Dies alles, das ist sachlich, rational nicht so ganz exakt erklärbar, meine ich. Vielleicht könnten es Politikwissenschaftler. Ich vermag es nicht, aber ich spüre dass dieses alles sein Charisma ausgemacht hat. Und dass er natürlich ein Politiker war, bei dem man die Grenze erkannt hat, den Unterschied erkannt hat zwischen dem Patrioten und dem, was nationalistisch ist. Ich denke da an einen Spruch von Johannes Frau nach seiner, ersten, ich meine, es war die erste Rede, die er als Bundespräsident gehalten hat. Da hat er gesagt, nationalistisch würde er nie sein. Und er hat dann den Unterschied genannt zwischen patriotisch und nationalistisch, indem er sagte, ein Patriot ist einer, der sein Vaterland liebt. Ein Nationalist ist einer, der die Vaterländer der anderen verachtet. Das ist die exakte Trennlinie, die Sozialdemokraten von äh, Rechtsextremen unterscheidet.
0: In der heutigen Sendung machen wir eine kleine Geschichtsstunde. Das muss auch mal sein. Wir erinnern an den Oktober vor 50 Jahren, als in Deutschland Willy Brandt zum Kanzler gewählt wurde. Ein doch markanter Regierungswechsel von der Großen Koalition zur SPD, FDP, zur Sozialliberalen Koalition Wir sind im Gespräch mit Robert Antretter, lange Jahre SPD-Bundestagsabgeordneter, einige Zeit auch Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Herr Antretter, Geschichtsstunde ja, aber keine museale Geschichtsstunde. Wir wollen auch ein bisschen in die Gegenwart schauen. Derzeit erleben wir ja die politischen Debatten, die sich so abspielen, als ausgesprochen aufgeladen, polemisch. Und ähm, muss man sagen, wenn man jetzt auf so eine Person zum Beispiel und auf so eine Politikergeneration wie Willy Brandt schaut, auch damals wurde, äh, wenn man da mal näher hinschaut, ziemlich hart gekämpft, manchmal richtig übel gefault. Also ähm, Herbert Wehner, den jahrelangen SPD-Fraktionsvorsitzenden, dem immer wieder seine kommunistische Vergangenheit, seine Moskauer Zeit ähm, vorgehalten wurde, Anspielungen auf Brands uneheliche Geburt zum Beispiel. Also das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war das tatsächlich noch, konnte man damit noch sticheln und richtig richtig grätschen die Zeit seines Exils. Aber auch Willy Brandt konnte durchaus Poanten setzen, berühmt, manche werden sich erinnern an seine Goebbels-Polemik gegen den damaligen CDU-Generalsekretär Heiner Geisler. Also auch damals ging es schon hart zur Sache, es wurde richtig geboxt. Muss man vielleicht damit, so unschön das ist, wenn wir auch jetzt auf unsere heutigen politischen Debatten schauen, muss man damit einfach in der Politik, im Alltagsgeschäft einfach leben?
1: Also erstens, ich bin nicht sicher, ob Willy Brandt das heute noch so sagen würde oder ob er das, wenn es nicht in der Hitze eines Debattengefechts gewesen wäre, überhaupt gesagt hätte, Aber ich will auch nicht äh, etwas sagen, wo er mich vielleicht äh, korrigieren würde und sagen würde, nein, nein, der hat sich auch so verhalten. Ich lasse das mal dahingestellt. Jedenfalls teile ich äh, oder beantworte ich Ihre Frage mit Ja, dass man im politischen Alltagsgeschäft zwar hart sich auseinandersetzen muss, davon lebt die Demokratie, dass aber da die Grenze sein muss, wo sie uns Ich will es mal so formulieren: Der Artikel 1 des Grundgesetzes äh, gebietet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir müssen immer versuchen, so miteinander umzugehen im Parlament und in der politischen Debatte, dass erkennbar wird, wofür der Einzelne, die Einzelne, die einzelne Partei, Fraktion steht. Aber man darf dabei nicht abgleiten in die Beleidigung oder ja eben in die Beleidigung des politischen Gegners. Wo es passiert, da gibt es einen, äh, den Bundestagspräsidenten oder die Präsidentin, die dann einen rügt oder im schlimmsten Fall sogar noch härtere Maßnahmen ergreift, was ganz, ganz selten vorkommt. Aber im Parlament geht es in aller Regel, äh, was dies betrifft, schon ziemlich, ziemlich gesittet zu. Für mich manchmal sogar ein bisschen zu, äh, äh, zu brav bei manchen Auseinandersetzungen und das will ich gerne begründen. Und das hat auch etwas damit zu tun, welcher Generation man angehört. Das eine ist, dass man in der parlamentarischen Demokratie Dinge mit Worten austragen muss, die die Widersprüche in der Gesellschaft betreffen. Es gibt zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Vermietern, Mietern, zwischen den unterschiedlichsten Gruppierungen, zwischen Reichen, den armen Menschen im Land, gibt es Widersprüche. Die muss man, um eine Gesellschaft in Frieden weiterzuentwickeln, muss man die austragen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten im Wesentlichen. Die eine ist, äh, in autoritären Regimes mit dem Pflasterstein und als Antwort dem Polizeiknüppel. Oder im Parlament mit dem Florett möglichst, also mit der Rede, mit dem parlamentarischen Streit zwischen den Parteien. Und der darf durchaus heftig sein. Und ich könnte mir denken, dass er heute vielleicht deshalb nicht mehr so pointiert ist oder so wie Sie schon zu Recht auch sagen, so äh, durchaus auch mal unschön gewesen ist, dass das nicht mehr so sehr der Fall ist, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Generation die den Krieg erlebt hat, die Auschwitz erlebt hat, die erfahren hat, wie unmenschlich dieses Regime war, dass diese Generation eine stärkere Sorge davor hat, dass etwas wieder passieren kann. Ein berühmter Philosoph hat einmal gesagt, was einmal war, kann immer wieder sein. Und die Generation Also ich selbst zum Beispiel, ich war kein Kriegsteilnehmer, aber ich habe als Kind den Krieg erlebt. Ich habe manches gesehen, was mich ein Leben lang nicht loslassen wird. Solche, die dieser Generation angehören, die wissen ganz genau äh, oder haben eben ein anderes Gefühl für die Gefahren. Vielleicht sehen Sie da manchmal auch ein Stück zu viel an Bedrohung. Aber da habe ich ein besseres äh, Gefühl dann bei denen, die... Den Anfängen wären, als bei den anderen, die sagen, wird schon gut gehen. Die Sorge der Kriegsteilnehmer und derer, die in dem Naziregime das noch bewusst erlebt haben. Ich war sechs Jahre, als der Krieg zu Ende war. Ich erinnere mich an die Todesnachrichten zweier gefallener Brüder zum Beispiel meiner Mutter. Ich erinnere mich an einen abgeschossenen kanadischen Flieger, der im Wald, da war ich vier Jahre alt, dessen verbrannter Körper im Wald lag neben den Trümmern seines Fliegers, sein Co-Pilot, von dem hat man nur ein Bein, an einem Ast hängen sehen. Und ich erinnere mich daran als Kind, dass dann ein SS-Mann den noch mit einem Schuh seinen glühenden Körper zur Seite gestoßen hat und auch, dass eine alte Frau gesagt hat, muss das jetzt noch sein und er sagte, das ist ein Feind. Die Frau sagte, aber er ist doch tot. Und er antwortete auch, ein toter Feind ist ein Feind. All solches, solche Erinnerungen. Wenn man die nur abstrakt hat, wenn man nur hört, was passieren kann im schlimmsten Fall, dann glaube ich, verändert das die Menschen, und auch die Politiker natürlich sind ja auch Menschen, verändert sie das zu etwas weniger Engagement, was Gefahren für die Zukunft betrifft. Und deshalb darf man auch strittige Themen strittig austragen. Einer hat das einmal ganz besonders deutlich gesagt, das ist mein Freund Günther Oettinger, nicht mein Parteifreund, aber ein Mann, mit dem ich immer in einer freundschaftlichen Beziehung stand, der EU-Kommissar, der seitherige, der hat einmal gesagt, er meine, dass eine Welt, in der es keinen Krieg mehr gibt, dass die auch die Sorge vor den Schrecken des Krieges vergisst. Dann hat man ihm vorgehalten, ja, der, will, der meint wohl, man brauche einen Krieg, um sich gewährt zu haben, dass man menschlich bleibt. Nein, nein, das war eine schlimme Unterstellung. Er hat einfach festgestellt, und diese Einschätzung teile ich, dass man die Erinnerung, je länger man eine Erinnerung wach hält, umso größer, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas nicht mehr passieren kann.
0: 1969 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland einen denkwürdigen Regierungswechsel. Die FDP entschließt sich zu einer Koalition mit der Sozialdemokratie, mit der SPD. Unter Willy Brandt und Walter Scheel kommt es zur ersten sozialliberalen Koalition der Bundesrepublik Deutschland. Das war vor 50 Jahren im Oktober und in dieser Sendung erinnern wir uns daran. Unser Gesprächspartner ist der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Robert Antretter. Gerade eben, Herr Antreter haben Sie schon intensiv darüber gesprochen? Lassen Sie uns noch mal ein wenig weiter darüber sprechen über diese Generation der Politiker dieser Zeit der 50er, 60er Jahre, die eben sehr stark durch die Erfahrungen von NS-Zeit und Krieg bestimmt waren. Als der Nachfolger von Willy Brandt beispielsweise Helmut Schmidt die Kanzlerschaft an Helmut Kohl übergab beim Bundespräsidenten, dann machte er in einer kurzen Wortmeldung noch darauf aufmerksam, dass er jetzt mit Helmut Kohl der erste Kanzler das Amt übernimmt. Mit der die Zeit des Nationalsozialismus nur als Kind eben miterlebt hatte. 1969 sind die führenden Politikerinnen und Politiker in der Republik noch geprägt von den starken Erfahrungen des Nationalsozialismus, wo immer sie diese Zeit und wie sie sie auch erlebt haben. Jetzt unabhängig von den politischen Lagern, es ging ja über die politischen Lager hinweg, inwiefern hat das das Klima der damals, muss man ja auch sagen, gerade einmal 20-jährigen Bundesrepublik geprägt.
1: Ich glaube, dass diese Erfahrungen einen ganz wichtigen Einfluss ausübten auf den Beginn und den ersten Verlauf der zweiten parlamentarischen Demokratie, die ja die erste erfolgreiche in der Geschichte Deutschlands war. Wenn ich denke, wer zu den Vätern und Müttern des Grundgesetzes gehörte, dann kann man dankbar feststellen, dass dieses Grundgesetz, das wir haben in dieser Bundesrepublik Deutschland und das einige Male verändert werden musste, das aber in seiner Substanz gleich geblieben ist und diese Substanz mit freier Meinungsäußerung, aber vor allem der Achtung vor der Würde des Menschen, dieses Grundgesetz dessen bin ich sicher, gäbe es so nicht, wenn nicht die Erfahrung von Leid, Krieg, Not, Verbannung und Gefangenschaft in die Debatte und die Formulierung dieser großen Verfassung eingemündet wäre.
0: Sagt Robert Antretter mit ihm, schauen wir auf eine bewegte Zeit 1969 vor 50 Jahren. Willy Brandt wird zum Kanzler gewählt. Die Kanzlerschaft, das war das eine, Herr Antretter, der Parteivorsitz, das war das andere. Willy Brandt, das kann man schon ohne Übertreibung sagen, hat ihre Partei, die SPD, wie kaum ein anderer geprägt. Die Parteizentrale heute in Berlin heißt auch entsprechend nach Willy Brandt. Es gibt eine berühmte Statue, die man kennt von den Pressekonferenzen, die neben dieser Statue dann gehalten werden. Hat etwas vom Erbe, nennen wir es so mit diesem großen Wort vom Erbe, Willy Brandt hat davon etwas in der SPD überlebt, das dann auch mehr ist als nur eine Statue und der Name der Parteizentrale?
1: Also die Verehrung und Wertschätzung für Willy Brandt ist nach wie vor so, dass ich sagen würde, er steht an der Spitze, wenn man einen irgendeinen Sozialdemokraten oder eine Sozialdemokratin fragen würde, wer ist der von unseren historischen Persönlichkeiten, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist und von dem du dir am ehesten wünschen würdest, dass es so eine Gestalt wieder gäbe, der den größten Einfluss auf die Veränderung in der Bundesrepublik Deutschland ausgeübt hat, dann wäre dies, meine ich, Willy Brandt. Das besagt aber noch nicht, dass das Erbe äh, ausreichend, kultiviert wird. Also mir reichen immer Gedenktage, Jubiläen bei solchen Anlässen nicht aus. Ich möchte, dass man bei politischen Entscheidungen, vor allem wenn es um Entscheidungen von der Friedens- und Sicherheitspolitik geht, dass man sich da seiner Prinzipien erinnert. Und da sehe ich im Moment also könnte ich mir ein bisschen mehr Engagement vorstellen bei der aktiven Politik meiner Partei, so wenig ich an der Außenpolitik grundsätzlich und so schwer sie auch ist, das erkenne ich, zu kritisieren habe. Aber ich möchte lieber das oder ich möchte erkennen können, dass wir sichtbar machen, dass noch mehr geschieht im Blick auf unsere besondere Situation, zu diesem großen russischen Nachbarn. Da sind Fehler von anderen gemacht worden. Ein amerikanischer Präsident, den ich sehr schätzte, Barack Obama, hat einen großen Fehler gemacht, als er zu Putin sagte, ihr Land, oder sie sind keine Weltmacht, sie sind eine Regionalmacht. Wer weiß, wie empfindlich dieses große Volk ist. Yeltsin hat einmal gesagt, wir sind ein Volk, zu dem man sie sagt. Dem darf so etwas nicht passieren. Aber dieses, dies, allein diese Äußerung, vermute ich, prägt auch das heutige Verhalten, das wir an Putin zu kritisieren haben, nachhaltig. Es gibt vieles, was man kritisieren kann. Das ist, weiß Gott, nicht alles das, was man einen mustergültigen Demokraten nennt, wo man Schröder übrigens missverstanden hat. Dem hält man das ja gerne vor, Gerhard Schröder, dem früheren Bundeskanzler. Nein, man muss aber auch wissen, dass dieses große Land, diese vielen hundert mehreren hundert Millionen Menschen, dass dieses noch nie anders geführt und geleitet werden konnte als etwas autoritärer bei allen schrittweisen demokratischen Bemühungen, die es auch da gegeben hat. Und wenn es uns gelingen sollte, uns von den Vorurteilen zu befreien und vielleicht dieses Stück Vertrauen in die russische Politik zu setzen, dass man ihm die Chance gibt, dem Putin und der russischen Politik, die Chance gibt zu zeigen, wie flexibel sie sind, wenn wir ein Stück weit kooperativer werden oder vielleicht rücksichtsvoller werden in unserer Politik. Dass wir nicht die Angst rechtfertigen, dass irgendwann die NATO in der Nähe von russischen Städten steht. Das muss man ja alles mit in Rechnung stellen. Die gesamte russische Politik ist davon ausgegangen, dass es auch ein Stück weit, auch wenn es nicht vertraglich alles festgehalten ist, dass es aber ein Stück weit äh, Rücksicht gibt auf die Sicherheitsinteressen dieses Landes. Und wenn man nun die NATO in die Nähe dieses Landes bringt, wenn man Nachbarstaaten ermuntert, über die EU möglicherweise auch in die NATO zu gehen, dann kann man natürlich sagen, diese Länder können souverän entscheiden. Aber wenn ich dabei nicht bedenke, wie es auf dieses große andere Land wirkt, dann mache ich eben einen politischen Fehler. Das wäre zum Beispiel das Erbe Willy Brandt, Das wäre genau... In der Kontinuität zu Willy Brandt natürlich halten mir manche entgegen, gebe es heute nicht mehr die gleichen Voraussetzungen wie damals, aber das Miteinanderreden, das Prinzip zu reden äh, statt zu blockieren oder gar zu schießen und die Gefahr, dass nicht geschossen wird, ist in diesen Wochen nicht ganz beseitigt bei allem, was in Nahost derzeit läuft. Diese Gefahr abzuwenden, da ist das entscheidende und erfolgreichste Mittel, das Willy Brandt nicht nur in die Diskussion gebracht hat, sondern nachdem er gehandelt hat, nämlich miteinander reden. Und dann hat man eben Einvernehmen gefunden auf dem sportlichen Gebiet, auf dem wirtschaftlichen Gebiet, auf dem kulturellen Gebiet. Und so entstand immer mehr Vertrauen, bis, ja, bis die DDR in ihrer Staatsform daran fast erstickt ist am Schluss.
0: Also, Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, Robert Antritter ist im aktiven Unruhestand noch immer politisch, setzt er sich ein und hat seine Positionen. In dieser Sendung sprachen wir anlässlich des 50-jährigen Jubiläumsjahrestages der sozialliberalen Koalition, die 1969 eine Wende in der deutschen Politik einleitete. Daran haben wir in dieser Sendung erinnert, waren verbunden mit dem langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Robert Antretter. Sie selbst, Herr Antretter, haben das hier auch schon erwähnt. Sie waren beim damals sogenannten Hauptstadtbeschluss, also wo es in den 90er Jahren darum ging, ob Berlin die neue deutsche Hauptstadt wird, ob sie Bonn ablöst, Berlin, da waren sie nicht einer Meinung mit ihrem damaligen Ehrenvorsitzenden Willi Brandt. Kann man nachlesen. Sie hatten damals eine sehr ausgewogene Position und haben ein leidenschaftliches Plädoyer für die föderale Tradition der zweiten parlamentarischen Demokratie, der Bundesrepublik des Grundgesetzes, haben sie gehalten. Sie waren für Bonn, dass es dabei bleibt. Willy Brandt war einer anderen Meinung. Natürlich der frühere regierende Bürgermeister war natürlich für Berlin Abgesehen davon gibt es vielleicht einen markanten politischen Punkt, wo Sie vielleicht sagen würden oder gesagt haben, bei allem Respekt, Willi, hier lagst du falsch.
1: Ich glaube, wenn ich die Gelegenheit hätte, Willi Brandt daraufhin anzusprechen, dann würde ich ihm sagen, Willi, auch da hattest du recht. Ich war anderer Meinung Aber die Entwicklung hat gezeigt, dass Berlin unsere Hauptstadt ist. Ich muss mich nicht in vielen Punkten korrigieren, die ich im Bundestag vertreten habe. Auch da, wo ich anderer Meinung als meine Fraktion war. Aber an diesem Punkt glaube ich, dass es die richtige Entscheidung war, die die Mehrheit des Parlaments getroffen hat. Es gab übrigens Applaus bei meiner Rede, ebenso wie bei Willy Brandts Rede von Abgeordneten meiner Partei, der CDU, CSU, der FDP und auch eines Grünen, der wird eigentlich im Protokoll erwähnt. Aber das alles zeigte, dass es eine sehr ernst geführte Debatte war. Ich würde sie heute nicht mehr so treffen, meine Entscheidung, und ich schäme mich nicht, das einzuräumen.
0: Ungewohnte Klänge zum Ausgang dieser Sendung, die deutsche Nationalhymne. Wir haben heute erinnert an 50 Jahre sozialliberale Koalition, waren im Gespräch mit Robert Antretter über fünf Wahlperioden Bundestagsabgeordneter der SPD und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Und weil wir gerade im Zusammenhang mit Willy Brandt auch natürlich viel über Berlin gesprochen haben, schauen wir doch bei dieser Gelegenheit gleich nach Berlin. Dort findet nämlich am kommenden Samstag ein ganz besonderes Event statt, ein Lobpreis-Event. Davon haben wir heute schon im Interview des Tages gehört vom Diözesan-Jugendseelsorger im Erzbistum Berlin, Pfarrer Ulrich Kotzur. Einklang, das ökumenische Lobpreis-Event in Berlin-Alt Tegel. Wir von Radio Rep werden live dabei sein. Wir werden übertragen ab 13.30 Uhr und ab 19.30 Uhr. Der Hauptredner dieses ökumenischen Lobpreis-Events Einklang ist Johannes Hartel. Wer immer dorthin kommen möchte, die Gemeinde auf dem Weg in Berlin-Reinickendorf-Alt Tegel ab 12 Uhr ist dort für Christen aller Denominationen, kirchenkirchlichen Gemeinschaften, dieses Haus der Gemeinde auf dem Weg geöffnet. Und es wird ein ökumenisches Lobpreisevent geben, gemeinsam Gott die Ehre geben. Workshops zum Thema Lobpreis, zum Beispiel ein Workshop Lobpreis, was tun, wenn ich nicht singen kann, spannende und interessante Themen und Gespräche, Begegnungen erwarten Sie und natürlich die Erfahrung des gemeinsamen Gebets. Lassen Sie sich das nicht entgehen am Samstag in Berlin. Einklang das ökumenische Lobpreisevent in Berlin Alt Tegel. sein jugendseelsorger im Erzbistum Berlin ist Pfarrer Ulrich
2: Kotzor. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, in meinem Herzen da trage ich eine tiefe Sehnsucht, dass Menschen aus allen Konfessionen und Denominationen aus den Gemeinden gemeinsam vor Gott stehen und gleichzeitig Menschen, die Liebe Gottes, die Liebe Jesu Christi neu kennenlernen dürfen. Deshalb habe ich im Januar 2018 auf der Mehrkonferenz als Vertreter des Erzbistums Berlin das Mission Manifest unterschrieben. Und das treibt mich in meinem Herzen um. Was tue ich eigentlich dafür? Wie setze ich mich ein? Wie bringe ich Menschen diese Liebe Gottes näher, Wenn ich dann in meinem Alltag denen, mit denen ich zu tun habe und für die ich Verantwortung trage, von Jesus erzähle oder durch mein Leben Zeugnis gebe. Aber wie finde ich die Menschen, zu denen ich nicht durch meinen Diözesan-Jugendseelsorger-Sein im Erzbistum Berlin gesandt bin? Wie können auch noch weitere Kreise sich eröffnen lassen und sich damit das Mission Manifest sozusagen umsetzen? Ich glaube, dass Gott mir diese Sehnsucht ins Herz gelegt hat, weil er will, dass wir Zeugnis geben. Weil er will, dass wir dafür einstehen, dass es gut ist, zu ihm zu gehören. Und dass jeder Mensch das Recht hat, ihn kennenzulernen. Und glücklicherweise war kurz nachdem ich das Mission Manifest unterschrieben habe, Meine Chefin und ein weiterer Kollege aus dem Seelsorgeramt in Berlin, wir standen so beim Empfang des Bischofs zusammen und ich erzählte begeistert von der Mehrkonferenz und in uns tat der Gedanke auf, das muss doch auch irgendwie in Berlin möglich sein. Lass uns doch ein Lobpreis-Event in Berlin organisieren. Und da entzündete sich in meinem Herzen der Gedanke, ja, wenn dann... Gleich in ökumenischer Weise mit vielen anderen aus evangelischer und freikirchlicher Tradition. Und so wurde ich auf den Weg gesetzt. Ja, frag doch mal nach, schau doch mal wann. Und dann hörten wir, der Papst hat den Oktober 2019 zum außerordentlichen Monat der Weltmission ernannt. Und dann war für mich klar, im Oktober, da muss was passieren. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und bin in evangelischer Kirche, im Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg und bei Gemeinsam für Berlin die Türen eingerannt gleichsam oder habe mich da vorstellig gemacht und Menschen kennengelernt, die genauso wie ich ein Herz haben dafür, dass wir gemeinsam vor Gott stehen im Lobpreis. Und das hat mich gleich von Anfang an fasziniert. Ich musste niemanden überzeugen, dass wir sowas gemeinsam tun, sondern alle sagten, ja, lass es uns tun. Und nun ist es bald soweit. Am 26.10. werden wir Einklang feiern, das oder ein ökumenisches lobpreis Inspirierende Vorträge von Johannes Hartl aus dem Gebetshaus Augsburg, Workshops, die das Thema Lobpreis in ganz vielfältiger Weise gestalten, von Lobpreis mit der Bibel, über Lobpreis und ich kann gar nicht musizieren oder Lobpreis im Leid und wenn ich in Not gerate. Ganz vielfältig wollen wir erfahren und erleben, dass wenn wir uns so Gott zuwenden, in einer Art und Weise, wie es vielen christlichen Kirchen, wenn nicht sogar allen christlichen Kirchen, in den letzten Jahrzehnten Gott geschenkt worden ist. Also musikalisch und auch noch viel vielfältiger so Lobpreis vor Gott zu halten, dass wir da eine Einheit miteinander erfahren und erleben, dass wir spüren, im Lobpreis seines Volkes ist Gott gegenwärtig, wie es der Psalmist sagt. Einklang. Das ökumenische Lobpreis-Event in Berlin-Altegel am 26.10.2019 ab 12 Uhr. Und darauf freue ich mich, dass wir so gemeinsam Gottesdienst, ja, gemeinsam den Tag verbringen können. Wir werden um zwölf Uhr in der Gemeinde auf dem Weg in berlin Reinickendorf altegel die Türen öffnen und um 13 Uhr mit Programm starten. Wir werden natürlich gemeinsam singen und beten und Gott loben und preisen und ihm die Ehre geben. Und wir werden uns inspirieren lassen von dem, was Johannes Hartel schon lange im Gebetshaus Augsburg, tagtäglich mit einer 24 Stunden, sieben Tage die Woche Lobpreis, Gebetseinheit und Anbetung erlebt und lebt. Und davon werden wir äh, uns inspirieren lassen für unser eigenes Gebetsleben. Ich glaube, dieser Tag wird uns stärken, wird uns ermutigen, wird uns vielleicht auch wieder neu begeistern, im Gebet vor Gott zu stehen. denn Meine Erfahrung ist es, ja, ich erlebe inspirierende Gottesdienste. Ja, ich habe so Zeiten, da da bin ich voll im Gebet. Aber es gibt auch für mich Zeiten, wo ich sage, Beten ist anstrengend oder Beten ist ermüdend. Und ich brauche immer wieder den Impuls, dass ich eine Freude am Gebet erlebe, dass ich eine Freude am mich hinwenden zu Gott, auch am, am Gesang, auch am Beten der Psalmen, immer wieder neu in mir aufkommt. Und ich weiß, dass Gott uns, und darauf vertraue ich, dass Gott uns dies am 26.10.2019 schenken wird, weil er gegenwärtig ist, weil er da ist, weil er unsere Herzen berühren wird, weil wir im Jubel vor ihm stehen und weil wir in in Gemeinschaft erleben, Gott führt uns auf einen Weg in die Einheit. Dieses gemeinsame Vor-Gott-Stehen, das wird auch Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, die Möglichkeit geben, ihn zu erleben. Deshalb lade ich im Male ein, ja komm du selbst, wenn du schon gläubig bist und bring deinen Nachbarn mit, der von Gott und Kirche und von dem Ganzen gar nichts wissen will. Weil er am Einklang oder beim Einklang erleben wird, wie lebendig Glaube sein kann, wie nahe Gott den Menschen ist. Weil er vielleicht auch spürt, hier darf ich mit meinen Nöten und Sorgen und auch mit meinen Verletzungen und Wunden einfach sein und ich bin gern gesehen und getragen durch die Gemeinschaft aller Anwesenden. Und wenn auch sie oder du diesen Wunsch im Herzen spürst, diese Sehnsucht danach, dass Gott wieder lebendig in dieser Welt erfahrbar wird, dass Menschen, die ihn abgelehnt haben oder die ihn noch nie erkannt haben, dass Menschen so zu ihm finden dürfen, dann... Sei ein Teil vom Einklang. Fahr nach Berlin oder wohne schon in Berlin und komme und nimm an diesem Tag teil. Am kommenden Samstag, dem 26. Oktober 2019, von 12 bis 23 Uhr. Und erlebe, dass es gut ist, so gemeinsam zu glauben. Also, Sie haben
0: es gehört, kommen Sie nach Berlin am Samstag, 26. Oktober. Ab 12 Uhr öffnet die Gemeinde auf dem Weg in berlin reinigendorf altegel Ihre Türen für Christen zum ökumenischen Lobpreisevent Einklang. Einklang kommender Samstag, 26.10. ab 12 Uhr in Berlin. Und ab 13 Uhr stimmen wir uns auch bei Radio Horeb darauf ein. Ab 13.30 Uhr sind wir dann live dabei beim Vortrag von Dr. Johannes Hartel. Auch am Abend sind wir nochmal beim Einklang in der Gemeinde auf dem Weg in berlin reinickendorf alt tegel bei Einklang dem ökumenischen lobpreisevent 19.30 Uhr. Ein weiterer Vortrag von Dr. Johannes Hartel bei Einklang am 26. Oktober in Berlin. Danke Ihnen allen fürs dabei sein. Auch heute weiß ich Sie auf unserer Homepage in horep.org kann man viel in Erfahrung bringen, wie man bei Radio Horep mitmachen kann, wie man Teil des Teams von Radio Horeb werden kann. Wir freuen uns auf Sie. Wir sind eine starke Gemeinschaft, wenn auch Sie mit dabei sind, wenn auch Sie hier mitbauen wollen am Reich Gottes an diesem Verbreitungsweg für das Evangelium. Herzliche Einladung. Informieren Sie sich, melden Sie sich bei uns. Auf Horeb.org gibt es auch ein unkompliziertes Kontaktformular. Können Sie einfach mit uns in Kontakt kommen. Vielleicht ist ja was für Sie dabei. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden und jede, die sich meldet und danke allen, die in diesen Tagen das so geduldig aushalten, wenn wir sie darauf immer wieder hinweisen und die vor allem auch für die Radiofamilie, für alle Hörerinnen und Hörer des Radios beten, für uns beten, für die Mitarbeiter, für all die vielen Ehrenamtlichen, die schon dabei sind, die da auch gar kein großes Aufhebens machen, um dieses Ehrenamt, die Monatsprogramme verteilen, die Radio weiterempfehlen. All die können diesen Support, diese Unterstützung durch ihr Gebet so gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank allen, die das tun, wo immer sie uns jetzt hören. Wir sind eine Gebetsfamilie, wir sind eine Gebetsgemeinschaft. Das werden wir dann erleben, auch wieder, wenn wir zum Beispiel am Samstag in Berlin bei Einklang sind, wo wir vor Ort und über die Möglichkeit des Radios miteinander vor Gott uns hinstellen können und Gott die Ehre geben können. Das wäre nicht möglich, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht dafür beteten, dass dieses Radio geschützt bleibt, gesegnet bleibt. Danke für heute, viel Freude hier im weiteren Programm, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Dornis.